0: Chicos, hoy quisiera hablar con ustedes, eh, en realidad no había planificado hablar de este tema, viste que con Ana somos bastante organizados con la iglesia, eh, con cada domingo que vamos a predicar, viste, a veces uno dice no, pero hay que ser espiritual, hay que venir a la iglesia sin saber lo que vas a predicar, en alabanza Dios te da el mensaje, eh, ok, pues hay gente que funciona así, eh, ya nos pasó eso, eh, pero también creemos que el Espíritu Santo puede uh, soplar algunas cosas con anticipación ¿no? pero esta no estaba en el calendario el mensaje que les voy a dar hoy eh, no era algo que de antemano habíamos planificado pero en la semana sentí que eh, era mejor hablar de lo que yo realmente sentía que Dios quería comunicar en lugar de simplemente ser rígido y seguir lo que estaba en el calendario para esta hora te han hecho. ¿Dónde está eso en la Biblia? A ver si hay alguien canchero de Biblia acá hoy. Para esta hora te han hecho. ¿Quién escuchó eso y quién se lo dijo? Oh, te chicos, tenemos una recreciente acá en la iglesia. Encima soltera los que están solteros. ¿eh? Yeah. Yo trato de ayudar a todos, ¿no? <ríe> es el único libro de la vida que, que lo di. No, de verdad se es, es, está en Esther, muy bien dicho. Eh, pero yo creo que se aplica a nosotros también vos sabés que Dios tiene un propósito para tu vida cuánto lo saben? yo no soy muy de hacer eso en, en realidad no soy nada de hacer eso pero hoy voy a abrir una excepción dile a la persona que está a tu lado Dios tiene un propósito para vos de verdad Dios tiene un propósito Dios tiene un plan para vos ¿qué quiere decir eso? mucha gente por ahí piensa que es más o menos así no yo soy un accidente por ahí qué sé yo ¿Por qué existo? Porque a mi papá se le ocurrió chamuchar a mi mamá, tuvieron una relación sexual y acá estoy. Por ahí hay gente que piensa eso, ¿no? Que sé yo, soy un accidente. Es más, se cuidaron. Pero bueno, viste que hay una probabilidad de 0,00. Bueno, yo soy este, yo soy una estadística. Yo soy este 0,00, que bueno, el OPS, viste que el embarazo OPS, que no fue planeado, ¿no? Que no, uno no planifica. Y estaban ahí los papás y pues por ahí decir, Bueno, yo soy un embarazo OPS que mis papás no habían planificado, pero bueno, se dio y acá estoy, pero no tengo propósito. Y déjame decirte que eso no es, no es la verdad de Dios acerca tuyo, sí que vos tenés un propósito en Dios, vos no sos un accidente, vos no sos un mono evolucionado, a pesar de que algunos jóvenes parecen, pero bueno. Vos no existís solo porque tus papás te hicieron. Es más, quizás vos decís, Rodo, ni siquiera mis papás me planificaron. Ahí está la buena noticia, si ¿Sí, tu papá celestial te planificó. Yo siempre hago una encuesta que es re y siempre funciona cuando hablamos de propósito de Dios. ¿no? ¿Cuántos acá vos a la hora de nacer elegiste la fecha por lo menos? A ver, quiero nacer en 1981 el 22 de febrero. ¿Cuántos? ¿Cuántos acá eligieron la fecha de tu nacimiento? ¿Cuántos acá eligieron tu sexo? A nadie. ¿Está bien? El color de los ojos... La, familia, la nacionalidad por lo menos a ver, ¿cuántos acá dijeron? ¿sabes qué? quiero nacer en Venezuela, quiero nacer en Argentina ¿cuántos acá eligieron tú por lo menos el país en que ibas a nacer? ¿alguien? bueno, la familia por lo menos, por Dios eligen algo, la familia eligieron se tenía pelo largo, se tenía pelo... ¿cómo es el tema? nadie eligió, vos no eligiste absolutamente nada de eso ¿sabes por qué? porque vos no te hiciste a ti mismo Dios te hizo y eso es parte del combo, llamémoslo de combo, ¿no? Plan de Dios. Dios tiene un plan y no es como una, un lunfardo de iglesia, ¿no? Dios tiene un plan para ti. Viste que los cristianos, como que desarrollamos un idioma nuestro en la iglesia, ¿no? Bendiciones, hermano, la paz. Y hablamos en un lenguaje tan celestial que la gente no nos entiende. Y muchas veces dicen, no, Dios tiene un plan. Cualquier, cualquier cosa que no tenemos la respuesta decimos no el hermano dice che, me echaron del trabajo era el trabajo de mi sueño, yo estaba orando hacía cinco décadas y me apareció el trabajo entré y en una semana me echaron y el otro no sabe qué decir bueno Dios tiene un plan viste que Dios tiene un plan se vuelve como no sé qué decirte entonces Dios tiene un plan pero de verdad Dios tiene un plan pero no en este sentido <risa> Pero no en este sentido que lo usemos como un fardo cristiano sin sentido. De verdad, Dios tiene un plan. Dios te planificó para que vos no solamente existiera, sino cumpliera todo lo que Dios ya había planificado. Viste que muchas veces... ¿Cuántos acá ya leyeron el libro un, eh, Una vida con propósito? Del pastor Ricky Warren. Chicos, ¿lo que no leyeron, pecadores. No, no lo puedo creer. De verdad, mirá que el libro... ¿Quién lo escribió? Es Ricky Warren, que es un pastor, shanky. El tipo ni siquiera era escritor era cuando escribió el libro. Era un pastor que sintió algo de la parte de Dios, escribió el libro y se volvió el bestseller por cinco años, incluso entre los libros de los inconversos, no es entre los creyentes. New York Times, cinco años seguidos, el mejor bestseller que había. Ya era mejor porque era bestseller, no mejor y best. Acá está en el profesor de inglés para corregirme. Pero bueno, ustedes agarraron la idea. ¿Por qué fue cinco años seguidos el mejor libro entre los, los no cristianos? Porque tenía algo de la parte de Dios ahí, que habla respecto al propósito y el plan de vida para nosotros. Y en una de las primeras páginas hay una frase de un ateo reconocido, uno de los más conocidos, ¿no? que dice, a menos que se admita la existencia de Dios. El tipo era ateo, no admitía, pero el tipo estaba predicando una gran verdad de bíblica aún siendo un ateo. ¿no? A menos que se admita la existencia de Dios... La cuestión que se refiere al propósito de la vida no tiene sentido. Directamente no tiene sentido. Uno puede tratar de inventar, hacer lo que quiera, poner el propósito de vida en tu carrera, en tu trabajo, en tu familia, en lo que vos quieras, pero no podemos inventar nuestro propósito de vida. Porque a menos que se admita la existencia de Dios. Porque toda nuestra existencia tiene que ver con la existencia de Dios. El propósito de Dios para nuestra vida tiene que ver con su plan, no con el nuestro. Y a mí me encanta porque en Efesios 1.4, fíjate lo que dice. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. No sé cuántos de ustedes ya tuvieron la sensación, digamos así, de no ser elegido. Viste que la Biblia muestra cosas así, ¿no? Judas se suicidó y tenían que elegir un otro discípulo, estaban entre dos, uno fue elegido y el otro no. La Biblia no menciona mucho que le pasó en el corazón del que no fue elegido, pero algo debe haber sucedido, me imagino no sé a cuántos de ustedes ya te pasó los chicos se van a identificar mejor no se arma un equipo de fútbol en el colegio y hay dos ahí que son más grosos que son más cancheros con la pelota y dice bueno nosotros elegimos entonces bueno quién arranca eligiendo bueno yo quiero Andrés yo quiero y ahí vos va, te vas a quedando ahí y hay un gordito más y vos y vas así, bueno que okay, me ligan a mí por lo menos antes del gordito ¿no? dice bueno yo quiero el gordito y bueno vos te quedás como ni siquiera te mencionan cuando vos sos el último que bueno lo que sobró como, venite ya sabés cuál es tu equipo ni siquiera mencionan tu nombre no eu me lembro que eu aprendi uma grande lição no colegio eu sempre fui um desastre com o futebol mas eu era esse tipo eh, que molestava a gente porque me gusta jogar o no futebol mas não sei vês que quando um você... em no brasil há um termo que se chama pereba quando é um desastre não não jogas nada por lo general, los perebas no le gusta porque saben que son malísimos. Yo sé que son malísimos, pero disfruto un montón. Entonces, yo era el tipo no solo que quería jugar, sino que yo quería elegir los equipos. Y bueno, yo había repetido un par de años, entonces como que yo le pegaba a los chicos y no me dejaban hacer, entonces por lo menos tenía esta ventaja. ¿no? Y yo me acuerdo que una de las veces tenía que elegir y aprendí una gran lección sobre no juzgar por la apariencia. Había un tipo que no era gordito, era, se había tragado cinco gordos, era bastante grodo. El, el tipo era enorme y al final... Él se quedó como, bueno, el gordito que se queda por último, nadie lo conocía. Y el tipo me dijo, yo estoy en tu equipo, no entendí. Yo, o sea, miré, ¿no? no, me prefiero como uno menos en lugar que vos. Dijo, ¿no? O sea, no, 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 vos estás en el del otro. Dijo, bueno, bueno. Y ellos se arrancaron. El gordito agarró la pelota, pasó por todo el equipo, hizo un gol. Yo, decía, no, no, eh, mi equipo, está en mi equipo. Yo aprendí una gran lección sobre no juzgar. Pero más allá de eso, no sé cuántos de ustedes ya se sintieron así como... Bueno, Dios puede elegir al otro. Yo siempre digo que es peor que no recibir algo de la parte de Dios. No sé, viene una reunión y hay un profeta, gente teniendo palabra de Dios. Peor que no recibir una palabra de Dios es cuando la persona a tu izquierda recibe, a tu derecha recibe, el que está detrás tuyo recibe, el que está frente tuyo recibe. Y parece como que Dios pasa, así como que no te ve así. Pero ¿y yo? O ¿Sabes cuánto ya le pasó? Yo tenía un amigo en Brasil que tenía una estrategia. Cuando venía alguien con don de profecía, venía con una chaqueta como amarilla, pero como si hubiera pilas ahí. Así yo decía, no es así que funciona. Pero bueno, el tipo como casi tenía una bandera ahí, ¿no? Como, fíjate, acá estoy. Pero muchas veces tenemos una sensación como, qué sé yo, a la gente le toca un buen empleo, una buena familia, eh, servirle a Dios, tener oportunidades en el ministerio y a mí, qué sé yo, me toca hoy. Más que nada de hoy, no sé por dónde estoy yendo hoy, como que por inercia en la vida. Pero este versículo dice que Dios no se escogió en él antes de la fundación del mundo. Gente, es uno de los versículos más locos que hay en la Biblia. Porque no es solo que la Biblia dice que Dios no se escogió en él. Dice, antes de la creación del mundo. O sea, antes de que Dios hiciera la naturaleza, los montes, los caballos, los animales, lo que fuera, dice la Biblia que Él te escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Entonces, más allá de que Dios me haya elegido, Dios me eligió con un propósito que yo no ayudo mucho. No le ayudo, no le doy una mano con eso, ¿no? No sé cuánto decía, yo cuando leí, bueno, Dios, desde antes de la fundación del mundo, vamos a crear algo que yo no te puedo dar, más o menos así porque la sensación que yo tenía era, ¿cómo fallo? Muy seguido voy pifiando con Dios. Pero más allá de que Dios te eligió, también dice la Biblia en Salmos 139, 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aun que no existía uno solo de ellos. Entonces el versículo anterior, fíjate que esos son dos versículos que vos no te puedes ir de este lugar con este concepto de que no sos elegido, que sos el último que sos elegido. En el versículo anterior vimos que Dios nos eligió en él antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios soñó con vos antes de que vos existieras. No me están entendiendo. Dios, el creador de todo el universo, soñó con vos antes de hacer el mundo. Y es más, planificó cómo iba a ser tu vida. ¿Viste no sé cuando a ustedes ya se le ocurrió una idea de quedarse millonario, hacer un negocio? No sé. Y vos tuviste la idea y perdiste el sueño y te quedaste en la cama como así, ¿no? Y agarraste un papel y, y saliste a... ¿A cuánto ya le pasó? Ah, no, no puede ser que solo, solo yo pensé que iba a ser el próximo Steve Jobs. Alguien ya, ya tuvo un momento de inspiración. Seguramente ustedes ya tuvieron una idea, un proyecto, algo que te motivó a punto de decir, ¿sabes qué? Me duermo hasta más tarde, no importa. Agarro un papel y una... Y ahí voy escribiendo. La Biblia muestra en el versículo anterior que Dios tuvo la idea. Voy a ser Irene. Y después planificó. y Ella se va a dormir en la reunión de oraciones. Pero dice la Biblia que él tiene un libro y ahí puso todos nuestros días. Entonces, más allá de eh, desear tenernos, hacernos Dios también planificó cómo iba a ser nuestra vida y hay, yo siempre digo que todo lo que Dios hace tiene un propósito dice que muchas veces en las iglesias tenemos muchas ideas, ¿no? Bah, vamos a hacer eso y por qué, no, porque es copado porque a los jóvenes les gusta y, y qué más, si no hay un propósito debemos hacer las cosas con un propósito vemos varios personajes en la Biblia que cumplieron el propósito de Dios un tartamudo, mira como Dios es gracioso no Dios tiene un pueblo que está, su pueblo no está como esclavo en Egipto Dios quiere liberar, vos a decir bueno Dios va a levantar a un líder canchero que hizo un curso de oratoria en Israel, re canchero, no Dios levanta a un tipo que es un tartamudo, que no sabe hablar y dice bueno, vos Moisés va a liberar a mi pueblo Dios usó un tipo viejo como Noé para mantener el futuro de la humanidad por la obediencia de un hombre por suerte no era un tipo obediente y temente a Dios. Por eso estamos. ¿no? Así que cuando llegues al cielo, después de saludar a Jesús, andate a saludar a Noé. Gracias, Noé, gracias porque fuiste fiel. sino no, listo. Y dice la Biblia también de Abraham, que Dios lo usó no solo para bendecir a su familia, a su vida, sino que a través de él iba a bendecir todas las naciones de la tierra. O sea, vemos un montón de personajes bíblicos que cumplieron el plan de Dios para sus vidas. Esther es una de ellas, hoy vamos a hablar un poquito de Esther, entonces por ahí vos decís, pero Rodo, yo tengo una duda, ¿cómo saber si un sueño es de Dios o no? Y yo no te estoy hablando de estos sueños que uno se duerme y sueña algo, porque viste que hay cristianos que son raros, cualquier cosa, Dios, una revelación. El tipo come cinco choripanes antes de dormir y sueña con un árbol colorado y que viene un pájaro y dice, bueno, el pájaro en la Biblia, eh, la paloma, el colorado, la creación de Dios, y hace toda una cosa que va a decir, wow, bueno, este necesita liberación ya. No estoy hablando de esta clase de mistificar todo y espiritualizar todo. Estoy diciendo un sueño como un deseo, algo que te da ganas, algo que arde en tu corazón, que vos decís, yo tengo algo dentro mío, yo tengo ganas de hacer eso, pero no sé si es de Dios. ¿A cuánto ya le pasó? A todos, ¿no? No hay una respuesta sencilla para eso, quién soy yo para decirte si es o no es de Dios. Eso es algo entre vos y Dios. Pero yo creo que una buena forma de empezar a descubrir es preguntarse si va a beneficiar a otras personas o solamente al soñador Si no, pero mis sueños es tener un barco real lindo cinco autos, una quinta hacer bastante guita y yo no te voy a decir que Dios no puede estar en eso Dios como un padre, a él le encanta darnos las cosas si este es tu sueño a mí, Dios te bendiga no te estoy juzgando ni criticando tranquilo pero yo creo que hay sueños que van más allá de simplemente nuestra vida personal cuando Dios siembra un sueño adentro de alguien, este sueño va a beneficiar no solo la persona, el soñador, sino las personas a su alrededor. Entonces una buena manera de identificar y discernir si un sueño viene de Dios es preguntarse, ¿eso va a bendecir solamente a mí y a mi familia o va a bendecir a más personas? Porque si bendice solo a mi persona y ni siquiera a mi familia a veces es un sueño egoísta, es muy probable que Dios no esté en eso, es más, cuando es un sueño de Dios, por ahí te va a costar para bendecir a otros o así, uff, pero eso no me parece tan copado soñar así pero el resultado sí es y viste que muchas veces es complicado avanzar con este tema, porque vivimos en una época donde hay una fuerte persecución en contra de los cristianos, ¿sí o no? Todos vemos eso, ¿no? Todos los días en los noticieros, en la prensa y todo más. Y vemos eso desde los tiempos bíblicos. Es decir, si uno mira los discípulos de Jesús, a mí la verdad que me impresiona que hay gente a un nivel de, de incredulidad tremenda de creer que Jesús no resucitó. Porque yo digo, fíjate, es sencillo, ¿no? La historia está en la Biblia, ¿eh? inclusive hay libros más allá de la Biblia que como que dan la misma data, ¿no? Eh los tipos a la hora que atraparon a Jesús huyeron. No fue solo Pedro. Todos huyeron. Dice que uno estaba envuelto en un, como si fuera una sábana y salió desnudo. Porque, desnudo pero libre. Prefiero salir desnudo corriendo en lugar de estar con ropa atrapado y que me cuelguen ahí en la cruz como lo hicieron con Jesús. No, 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 no. no, Yo trato de huir. Todos abandonaron a Jesús. Todos. Es más, dice la Biblia que eh, habían dos discípulos que sabían por el contexto Juan y Pedro que seguían desde lejos, ¿cuál era el propósito de la distancia? Seguridad, si alguien me ve, hay tiempo como raja, ¿no? Escapamos, zafamos, pero vos ves un Pedro antes y vos ves un Pedro después, vos ves un Pedro que corrió por su vida y vos ves otro Pedro que entregó su vida, que a la hora no está claro en la Biblia, pero vemos con varios registros históricos que no solamente Pedro fue crucificado sino que a la hora de morir dijo ¿sabes qué? yo no, no soy digno de morir como Jesús murió, así que se si me van a crucificar yo les pido un pavor, hacedme al revés decís, pero este no es el mismo que cuando atraparon a Jesús en el jardín trató de huir y todos los otros discípulos igual murieron como mártires y decís, ¿Qué, qué, ¿qué produjo el cambio de chip en ellos a punto de decir ¿sabes qué? Yo estaba, caminé con Jesús tres años y traté de huir para zafar mi vida. ¿Qué pasó en mi corazón que ahora yo trato de entregar mi vida? O sea, ellos vieron el Cristo que había vencido la muerte. Y muchas veces cuando hablamos de propósito y de vida, eh, solemos pensar, digamos, en algo que vale la pena vivir. Viste que hoy en día... A mí me causa gracia cuando hay gente que, que no conoce a Cristo y quiere hacerse de espiritual ¿no? y, y te tiran frases populares, cualquier pavada, cualquier cosa. Como, Encuentre algo que valga, valga la pena vivir y perseguir eso. Y, está bien, cualquier cosa. Pero a la luz de la Biblia vemos que lo que vale la pena no es encontrar, digamos, una razón para vivir, sino algo que realmente vale la pena, inclusive morir. Son dos cosas diferentes. Una cosa es vale la pena vivir por eso. Otra cosa es vale la pena vivir por eso a punto que yo estoy dispuesto a morir por eso. Así, ah, ¿Qué fue lo que le pasó a los discípulos? Eso sí, vos no encontrás a alguien que está dispuesto a morir por algo si no tiene una, una clara convicción de propósito y de vida. Seguramente ustedes conocen la historia que envuelve a este tipo. ¿Cuánto conocen a James Early Ray? Bueno, seguro ya saben algo de él. Este tipo mató a un pastor llamado Martin Luther King. ¿Cuántos conocen a Martin Luther King? Bueno, acá estamos. El tipo estaba dispuesto a morir Martin Luther King. Y de, y de hecho se le pasó, ¿no? A luchar por algo que tenía en su corazón. Uno de sus discursos más conocidos es Tengo un sueño, donde hablaba en contra a todo el racismo que Estados Unidos atravesaba en aquel tiempo. Y vemos, hoy se habla mucho de homofobia, ¿no? Es uh, algo tremendo, vemos eso en la Biblia, en la Biblia. Vemos eso en, en los noticieros, en la prensa, muy seguido. Yo no te voy a decir que no existe eso, obvio que existe homofobia, así como existe violencia en contra de la mujer, no te estoy diciendo que no existe, no me entiendan mal. Obvio que eso existe, pero seguramente el grupo más perseguido en toda la historia son los creyentes pasa que el creyente sabe perdonar y en lugar de victimizarse y ponerse como víctima de la sociedad perdona y avanza, desde el coliseo si va fijar la historia del coliseo donde se prendía fuego a los cristianos se le entregaban los leones para que se los comieran los cristianos son los que más son perseguidos, otro día alguien posteó algo en Facebook yo no me acuerdo, desafortunadamente no me acuerdo los valores, pero era algo así en 2017 no sé, te voy a tirar unos valores cualquiera porque le soy sincero, no me acuerdo pero solo para que tengan una idea en 2017, no sé, 5.000 homosexuales murieron por el simple hecho de que eran homosexuales. Y al lado estaba, en 2017, 100.000 cristianos murieron por el simple hecho de que eran cristianos. Vos decís, pero ¿cómo vas a comparar 5.000 con 6.000? No se puede comparar, pero la prensa se enfoca en los 5.000 y encima trata de como que inflar ¿no? los números, exagerar los números. Entonces, vos por ahí pensás, no, pero eso es... Que se yo, en países como Asia, donde hay musulmanes y ¿sí? gente más radical. Nosotros vivimos en Argentina, acá no pasa eso. Ah, no. Noticia de esta semana, ahora fresca: el Centro Cristiano de Avivamiento en Resistencia, ellos sufrieron un ataque de pañuelos, de los pañuelos verdes, ¿no? 25 personas fueron ahí y literalmente agarraron a trompadas a los miembros de la iglesia. Pues, ¿y qué hicieron? Nada, era una iglesia. Pero esta gente que se para, que habla de la lucha en contra del odio, pero se para frente a la iglesia o pega a la gente, y, iglesia, basura, basura, la dictadura, y escupen en la cara de la gente. Es así, persecución religiosa. No es algo que pasa solamente allá, en África, en Asia, en otros lados. Pasa acá también, es igual. Si tienen tiempo después, fíjense, Marcelo Nieva es un tipo que está sirviendo en la Asociación Bautista de Córdoba, este tipo estaba con la mujer embarazada, hubo gente que trató de perseguirlo con el auto y chocar el auto, trataban de matar el tipo, el tipo tiene que andar con seguridad, y es un pastor en Córdoba, Argentina, 2019. Entonces sí hay persecución, hay bastante persecución. A ver, cuando me sale un creyente en la televisión, en una novela, ¿cómo lo presentan? De verdad, ¿cómo, cómo, cuando hay? ¿no? Porque casi nunca hay, pero cuando hay? Está ahí en la prensa, eh, en un noticiero, en una novela, ¿cómo lo presentan? Como un tarado, legalista, ridículo, retro, retroceso, burrés, eh, un fanático religioso, ¿sí o no? Entonces, hay una persecución muy fuerte en contra de, de la iglesia, en contra de los creyentes. Yo me acuerdo que de niño iba a la playa con mi mamá, teníamos un departamento allá en una playa cerca de Curitiba, que era mi ciudad, yo me acuerdo de una chica cuando yo, no sé, tenía ocho años, yo tenía una remera que era de un grupo evangelístico y la chica me miró, miró la remera y dijo vos sos creyente, pero el creyente era como así lleno de prejuicio, viste como vos sos creyente, así no, y es lo que la gente piensa, que, la gente dice bueno ser creciente es cosa de gente, pobre ignorante, ¿qué sé yo? gente tarada, legalista, fundamentalista, moralista, gente ridícula, más o menos así la gente piensa. Por eso que uno debe decir que es creyente, ¿no? en tu trabajo, en tu facultad, no debe ser el tipo, el creyente escondido, oculto, que nadie lo sabe. La gente debe entender que hay creyente que es tiene todos los jugadores en la cancha, es canchero con su trabajo, por eso yo siempre digo que el creyente en su trabajo debe ser el mejor empleado, eh, en la facultad el que saca las mejores notas, en el trabajo alguien responsable que sabe ¿no? portarse como realmente un profesional en el trabajo. Eh, cuando yo era más joven me fui de vacaciones con un amigo a, a San Pablo y estábamos en el aeropuerto, me acuerdo que a la hora de hacer el check-in la chica ya le pidió, nos pidió, digamos, nuestro DNI de Brasil. ¿no? Yo le mostré el mío. Ella es un chico. Ah, bueno, vos tenés cara de narco. Ah, Agarró el, el DNI de mi amigo y dijo, ah, vos también tenés cara de narco. Él, y ella dijo, bueno, nadie sale bien en el DNI. ¿no? Y estábamos ahí como haciendo un chiste. Ella dijo, yo, por ejemplo, salí con una cara de creyente. Yo no me y empecé a reír en voz alta, porque la chica no tenía ni idea que somos dos creyentes. ¿no? Y mi amigo se va a de la risa y digo, Vos, mira, yo no, vos saliste con cara de creyente, no sos creyente en tu Dini. Yo, salí, yo no salí con cara de, de creyente en mi Dini, yo soy creyente. La chica no sabía dónde meterse la cara, ¿no? Pero dice es que la gente hace chiste, como, bueno, este es obvio que no es un creyente. creciente creyente no va a estar en un aeropuerto yendo de vacaciones. ¿no? Es más o menos así. Sí, de verdad, hay gente que tiene este nivel de prejuicio. De verdad. Pero bueno, la aposta es, hay una fuerte persecución en contra de los cristianos. La prensa, clarín.com, te va a hablar de homofobia, no va a hablar de cristofobia, ¿no? Eso no pasa. Pero de verdad, de hecho somos, siempre fuimos y vamos a seguir siendo, tengo malas noticias porque la Biblia dice que antes de la segunda venida de Cristo, algunos casi se desmayaron, ¿cómo segunda venida de Cristo? Rodo? ¿Va a volver? Sí, por eso tienen que leer la Biblia, está en la Biblia. Y para algunos suena como una locura, yo siempre digo que suena como una locura la segunda venida de Cristo para aquellos que ni siquiera no entenderon la primera venida. <risa> es así. Pero dice la Biblia que antes de esa segunda venida habrá un nivel de persecución como nunca hubo antes en la historia. Pero era lo que yo le decía, el creyente no se victimiza, perdona, etc. ¿no? Pero digamos, ¿por qué estoy hablando tanto de persecución? vemos Eso tiene que ver con el propósito de nuestras vidas. Vemos en la Biblia eh, por ejemplo, Daniel en la cueva de los leones el tipo sabía que si orara le iban a tirar a la cueva de los leones y nosotros dejamos de hacer el devocional al gratín, sin leones, sin nada ¿no? tenía que tener coraje, sadrac Mesach y Abednego ambos, lo, ambos, los tres estaban en, en, en Babilonia y el rey Nabucodonosor hizo un, una estatua enorme y dijo, ustedes deben arrodillarse y adorar esta imagen y los tres dijeron, no y a mí me encanta la respuesta que ellos dan. El rey dice, no, no, mira, alguien se le avisa al rey, no, mira, hay tres tipos ahí que rebeldes, no no quieren arrodillarse y adorar su imagen. Bueno, tráelos. Y el rey trata de aclarar la cosa como si ellos no supieran, ¿no? que era un orden real. Ustedes deben arrodillarse frente a esta estatua y adorarla. Entonces vamos a volver a tocar la música y ustedes tienen una oportunidad más de pecar, más o menos así es la cosa. ¿no? Y a mí me encanta la respuesta que ellos le dan. Ellos dicen así, mira, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Y acá yo quiero hacer una pausa, porque hay mucha gente eh, que por ahí a veces es rebelde y tiene problemas con la autoridad y piensa que ellos eran rebeldes y no tiene nada que ver. Fíjate que ellos no dicen, no me voy a adorar a vos, su talado. No, no era así. Ellos dicen, <ríe> ellos dicen con respeto, mira, no hace falta que nos defendamos. Ante su majestad, están hablando con respeto, pero sin idolatrar. Dice: Si se nos arroja el horno en llamas, porque el rey Nabucodonosor dice: Está bien, si ustedes no, no se van a arrodillar y adorar, vamos a calentar siete veces más el horno en llamas y ahí ustedes van a estar. Literalmente van a estar en el horno. ¿No? Entonces, si se nos arroja el horno en llamas, él, porque antes el rey Nabucodonosor dijo: No habrá Dios que los libre. Y ellos dijeron: Mira, aunque pase eso, el Dios a que servimos puede, no dice que va, dice puede librarnos del horno y de las manos de su majestad, majestad de vuelta con respeto, pero como mi Dios está por encima de vos pero aún, eso me encanta, porque dice que hay cristianos que es condicional yo voy a diezmar si me prosperas yo perdono si las cosas me van bien, yo soy y le ponemos condiciones a Dios, ellos no, mira pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted, Majestad, que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Oh, Nabucodonosor se volvió siete veces peor. ¿no? Calentó el horno siete veces más, los tiraron ahí. Ustedes ya saben la historia: Dios los libró y hizo un gran milagro. ¿no? Jesús estaba ahí con ellos. El tipo, miró: no tiramos tres pibes ahí, ahora hay cuatro. Y ellos salieron y lo único que se había quemado eran las cuerdas, sus ataduras. Nada más. Salieron libres, liberados. Pasó un milagro. Y a mí me encanta porque eso me ayuda a entender un poquito, un poquito mejor de la historia de la reina Esther, porque ellos también estaban en este contexto de cristofobia que siempre existió desde aquel tiempo. La historia de la reina Esther, ella era parte del pueblo de Dios. Viste que desde Deuteronomio vemos Dios. Dando alertas a su pueblo, mira si ustedes me obedecen las cosas le van bien, si ustedes no me hacen caso y son rebeldes y me desobedecen las cosas le van mal, la gente obedece y después pasa a rebelarse, las cosas van mal, se arrepienten, Dios es misericordioso y entra en una novela mexicana que se repite vez tras vez, capítulo tras capítulo es siempre igual, llega un punto como dices, pero no sean torpes, ya como que no aprendieron y lo mismo se nos pasa a nosotros. Entonces, después que el pueblo de Israel pecó tanto, Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a permitir con que el enemigo venga y los lleve cautivos. Y el pueblo de Israel se dividió en dos en dos grupos, ¿no? el norte y el sur. Y un grupo de ellos se fue a Babilonia como esclavos y Esther está entre este grupo. Y ahí el rey de Persa, se llama rey suero dice la Biblia, que este tipo tenía una reina que se llamaba Bastio o no sé cómo se pronuncia, Bastí eh, y dice la Biblia que el tipo hizo una gran fiesta que duró por seis meses exponiendo su reino a toda la gente y en la última semana como que abrió para que cualquier persona, desde la persona más importante del reino hasta la persona más insignificante del reino, el tipo más con menos influencia participara de la fiesta y ahí tenía como un tenedor libre del rey ¿no? tenía el mejor vino a la voluntad, a gusto a quien quiera, cuanto quiera me imagino que se llenó de borrachos ahí, ¿no? mira el vino del rey al gratín cuanto yo quiera, bueno, buenísimo y dice la vida que en un determinado momento el tipo ya estaba medio borracho bastante alegre y dijo ¿sabes qué? llama a la reina Bastí Bastí, Bastí, bueno llama a mi mujer, más fácil, simplifiquemos que la reina venga con la corona, que yo quiero exponer su belleza frente a la gente. Y ella estaba haciendo una otra cosa para, la, para las mujeres adentro del palacio, y el tipo envió, a mí ya me llama la atención al inicio de la historia, porque el tipo envió siete empleados para buscarla. Decía, Pero hace falta siete, es, digamos tu esposa, ¿no? manda un mensajero ya está, vos sos el rey. Y la mujer dijo, ¿sabes qué? No quiero ir. Y fue una afronta a la autoridad del rey tremenda. El tipo se amargó mal, llamó a sus consejeros, que eran gente más cercana a él, para decir, mira, ustedes que saben todo de leyes y todo cómo funciona acá, ¿qué hacemos con esta mujer? Porque yo ya no sé más qué hacer. Yo que soy el marido no sé qué hacer. Y Ellos dijeron, mira, en realidad ella no le faltó con el respeto solamente a vos que sos el rey. Ella le faltó con el respeto a todos los hombres del reino. Porque, ahora imagínate qué va a pasar si todas las mujeres, y ellas se van a enterar, viste que el chisme ya corría suelto desde aquel tiempo, ¿no? Todas las mujeres se van a enterar, como ella no te hizo caso y se faltó con el respeto con vos. Fíjate qué va a pasar con todas las mujeres de la casa. Van a decir, bueno, si la reina hizo, tomemos el ejemplo. Y, y ellos dijeron, vamos a tener un gran problema. Entonces, a ver qué te parece, rey, nuestra idea es que vos hagas un decreto, una sentencia de que jamás ella volverá a verte y que ella no va a ser la reina, y digo, está bien, y así hicieron y la reina Bastio basti la esposa del rey Azuero, dejó de ser la reina del imperio persa y pasa que en eso sus consejeros dijeron mira ahora vos tenés que elegir una otra reina entonces se hicieron un, un concurso, como si fueran vamos a traducir a nuestra realidad, una Miss Persa, ¿no? como hay Miss Universo, Miss Colombia, Miss Argentina. Bueno, había una Miss Persa. Ellos juntaron todas las mujeres jóvenes, vírgenes, hermosas de aquel tiempo para que se presentaran frente al rey Azuero. Y en este combo de mujeres estaba la futura reina Esther. Esther era judía, ella era huérfana, y había sido adoptada por su tío Mardoqueo que también era judío de la tribu de Benjamín y el tipo orientaba a ella, mira, ella estaba por un año, fíjate que las mujeres es impresionante como vos lees Esther, dice, el diálogo eterno que las mujeres tienen con el espejo ya está en la Biblia hace dos mil años ella tenía una preparación que preparación es esta, por Dios de un año para presentarse frente al rey, con cremas peluquero y las uñas Así que marido, se va a, a que tu mujer tarda demasiado frente al espejo, tranquilo. En la Biblia tardaban un año, mucho más. Y la Biblia muestra que, bueno, eh, varias mujeres se presentaron frente al rey y en este proceso ella fue elegida como su reina porque el rey se enamoró de ella mal. Pero ha pedido de orientación, bajo la orientación y los consejos de su tío, que en realidad era su primo, ¿no? Y la adoptó como si fuera una hija, Mardoqueo, dijo, mira, sabiamente, le dijo, no digas a nadie de dónde venís, cuál es tu nacionalidad, de dónde sos. ¿Vos? Respecto a eso, no le digas nada, absolutamente a nadie. Y la Biblia muestra que ella se pasó a ser la reina del reino, ¿no? Y la Biblia muestra que había dos eunucos, ¿cuántos, saben? ¿Cuántos no saben qué es eunuco mejor? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos están en duda si no quieren levantar la mano? Así, así con la cabeza, está bien. Eunuco, viste que los reyes de aquel tiempo, está mal eso, eh, la Biblia menciona pero no aprueba. Viste que hay gente que a veces, no, pero está en la Biblia, el rey tenía varias mujeres. No es todo lo que la Biblia menciona que la Biblia aprueba. ¿Está bien? Bueno, está bien aclarar eso. Este rey, ni siquiera creyente era, era de las Babilonas, tenían otros dioses y todo. Él tenía un harén. Harén era una casa con muchas esposas. Si una ya te da trabajo, imagínate una casa así, ¿no? Debería tener varias tarjetas de crédito por ahí colgadas. Y la Biblia dice que eh, Esther pasó a ser parte de su Harén y ahí, bueno, tenía un hombre o hombres que cuidaran a estas mujeres, que cuidasen a estas mujeres. Pero eran hombres castrados, pobres tipos. Y ahí viene la palabra eunuco. Eunuco era un tipo, un hombre castrado por por la guerra, por, qué sé yo, por un juicio, por algo que le pasó. Y estos tipos, justamente porque estaban castrados, no hace falta aclarar más, cuidaban a las mujeres, ¿no? porque no podían literalmente hacer nada. Y los tipos estaban ahí cuidando, y habían dos que estaban enojados con el rey. Y el tío de Esther siempre iba a ver cómo ella estaba en este harén, cómo la estaban cuidando, qué le pasaba, qué sé yo. Iba al palacio, ¿no? y estaba frente al palacio en la puerta, y el tipo escucha, dos eunucos que estaban enojados contra el rey Azuero tratando de asesinar al rey. Entonces, cuando Mardoquio se entera, llama a su prima, que en realidad el tipo lo había dotado como si fuera su hija, y dice, mira, avísale al rey que fulano y fulano están tramando un asesinato y lo van a matar. Ella avisa al rey, el rey se entera, descubre que de hecho era verdad, que no era un chusmirío cualquiera, que era verdad, y mataron a los dos tipos, y todo eso que yo les conté se registró en los registros oficiales del imperio persa, en los libros, ¿no? Tenían diarios y cosas así, eh, digamos, televisivos, nada como nosotros tenemos hoy, pero sí había, cada, cada reino tenía un libro oficial donde se registraba todo. Vemos eso en la historia de Israel, por eso tenemos muchas mucha cosas de, de la historia de Israel. Bueno, la cosa es que eso se quedó registrado y nada más. Y enseguida... El rey Azuero nombró a un tipo que se llamaba Amán, que es conocido como el enemigo número uno de los judíos, a un cargo bastante importante en su reino. Y este tipo, como que se enorgulleció, está bien dicho, bastante, pero mal. Y el tipo, al tipo le encantaba la posición que tenía en el reino, porque fue nombrado por el rey como en una posición bastante importante. El tipo estaba bastante contento, pero siempre que iba al palacio, encontraba a quién ahí frente al palacio. A Mardoqueo, el tipo que había adoptado a la reina Esther y el tipo que había avisado al rey que lo iban a asesinar. Pero este Mardoqueo como que no le caía bien para nada a Amán y no se arrodillaba frente a él y no lo alababa. Igual que Sadrach me saca a frente a la estatua de, de Nabucodonosor. Y la Biblia muestra que Amán se fue enojando. Porque ¿viste? imagínate la escena, frente al palacio llega Amán, ahora es el líder, el jefe nombrado por el rey Azuero de todo el imperio persa. El tipo llega a la gente, ¡Ah, oh, Amán, oh, Amán! Y Mardoqueo está como, oh, ¡Ah, Amán! Un abo, cualquiera, es un gil como no me importa, no, no tiene no ni mi admiración, porque Amán odiaba a los judíos. Y la Biblia dice que el tipo fue agarrando tanta bronca de Mardoqueo, porque todos lo saludaban como, ah, Amán, pasa. Y Mardoqueo no lo insultaba, pero no se arrodillaba, no hacía esta, no era un chupa media, como se dice acá. ¿no? Y la Biblia dice que Amán agarró tanta bronca de este tipo, que dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero matar solamente a Amán. Yo quiero porque viste que la persona es amargada es el versículo que leímos semana pasada, ¿no? Que por una raíz de amargura muchos se han contaminado. Tú sabes qué, mi bronca ya no es más con Mardoqueo, este viejo que no me salude, no me honra, como yo merezco, me lo merezco. Mi bronca es con todos los judíos porque el tipo es judío. Entonces Amán hizo un plan para convencer al rey, a su héroe, de asesinar todo todos los judíos, entonces el tipo para hacer la corta se presenta frente al rey y dice mira, tenemos un problema hay un grupo de gente que está acá en nuestro país que ellos son de otra cultura, tienen otras leyes, no le hacen caso al rey dice que el tipo quiere matar a toda esta gente pero trata de convencer al rey, entonces la manipulación era profesional, y eso va a ser un problema para nosotros, entonces si al rey le parece, si al rey no, el tipo está tirando la idea, pero si al rey le parece Cómo tenía otras culturas, otras leyes, y encima no, te, no nos hacen caso, eh, Deja que yo resuelva eso. Yo puedo matarlos, y es más, eso no te va a costar nada porque yo estoy dispuesto a pagar. Mirá el nivel de amargura que el tipo tenía. El rey dice, Amán, tranquilo, guarda tu plata, no hace falta que pagues. Yo te doy acá un permiso para vos hacer lo que vos quieras con esta gente. Porque había convencido el rey que la gente era un, era un problema. ¿no? Entonces el tipo da un anuncio oficial de parte del gobierno diciendo, mira, todos los judíos en una fecha muy pronta vamos a matarlos a todos ustedes y encima nos vamos a quedar con sus cosas, con sus pertenencias. Y ahí va a decir, terror, pánico en, el, en todo el pueblo. Y todos los judíos se pusieron a llorar, a orar, una desesperación total. Y uno de ellos que era Mardoqueo, el tipo que había adoptado a la reina, ya se acuerdan, ¿no? recién hablamos de eso. El tipo viene y busca a la reina Esther y dice, mira, vos viste todo lo que pasó, le mando un mensajero a través de él, ¿no? Para hablar con ella. Nos van a matar a todos, vos tenés que ir y hablar con el rey. Y Esther dice, mira, avisale a Mardoqueo, ¿cómo funciona la cosa? ¿No es que, a pesar de que yo soy la reina, no puedo entrar así y hablar con el rey. Si cualquier empleado, sea hombre, mujer, lo que sea, se presenta frente al rey sin que el rey haya llamado, lo matan. No sea que el rey por misericordia extienda su cetro de oro a esta persona y la perdone. En otras palabras, Esther estaba diciendo, mira, yo entiendo el problema, pasa que si yo trato de hablar con el rey, me pueden matar. Y ahí, de ahí viene la frase que empezamos la prédica diciendo, para esta hora te han hecho, que mi dijo, ¿no? Canchera. Ahí Mardoqueo dice a ella, mira, yo entiendo, pero no pienses vos. A mí me encanta. Vamos a leer eso porque está muy bueno lo que Mardoqueo le dijo a ella. Mirá la respuesta. En otras palabras será, mira, estamos en problema. Vos, que sos la reina, habla con el rey para salvarnos. Esther le contesta, si trato de hacerlo, por ahí me matan. Y entonces Mardoqueo dice, no te imagines que por, por estar en la casa del rey, serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si Ahora te quedas absolutamente callada. De otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y tu familia, la familia de tu padre, perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? En otras versiones dice, para esta hora te han hecho. En otras palabras, Mardo, ¿qué estaba diciendo? Esther, no se afloja. Si te matan, te matan, igual eh, justamente tenés que hablar con el rey porque seguro te van a matar en cuestión de tiempo y no solo a vos, te van a matar a tu familia también, a todos los judíos que están acá, en otra palabra Mardo que yo estaba diciendo, no te hagas la canchera que vos vas a, ser, vas a ser la única judía que te vas a zafar de este problema que teníamos, quizás no seas para este momento que estás ahí, justamente por esta sencilla razón que vos fuiste la reina elegida para poder salvar a toda la nación no dio mucha vuelta, Marta, que fue más prolijo de lo que yo estoy diciendo Y por suerte, Esther le hizo caso. Él dijo, ¿sabes qué? Está bien. Entonces, hacemos lo siguiente. Yo voy, pero ustedes traten de ayunar. Ayunen tres días, yo voy a hacer lo mismo y voy a correr el riesgo. Y así pasó. Pasaron tres días, Esther va frente al rey y por suerte el rey extiende el cetro y dice, está bien, vení. Que... Y, y mirá la recepción del rey, como el ayuno funciona, ¿no? No solo no la mató, como dijo, mira, ¿qué vos querés? Si vos querés, te doy hasta mitad de mi reino. Y así, wow, funcionó el ayuno. Y él dice, mira, ¿se le parece bien al rey? Venite a un banquete que yo preparé para vos y a Amán, el tipo que armó todo el plan para matar a los judíos. El rey dijo, está bien. Y fueron. Y fueron a, al banquete. A, Amán se sa salió de ahí como recontento y encontró a quién? En la puerta de, del palacio. Mardoqueo, ¿cómo Mardoqueo lo saludó? Lo ignoró por completo, olímpicamente. Y el tipo se enojó mal. Y llegó a casa y dice la ley que el tipo, como que trataba de exhibir a sus familiares cuánto ganaba. Mira, yo fui a un banquete que había solamente tres personas: el rey, la reina y este Dios que ustedes están viendo frente a ustedes. Mira cuán bien gano, mira mi sueldo. Mirá mi posición. El tipo dice la alegría que trataba de exhibir su posición y todo lo que tenía frente a sus familiares. Y le dijo, pero toda esta alegría se me va cuando yo veo a este desgraciado de Mardoqueo que no me saluda con toda la honradez que yo me la merezco. Entonces sus familiares que tienen, bueno, para casarse con un tipo así deberían ser tan malos cuanto, ¿no? Dijeron, mira, por ahí así así, así construí una horca de 22 metros y pedí permiso al rey para cortarle la cabeza a este tipo y listo ya está y mañana volves al otro banquete que que te van a hacer y en el primer banquete el rey le preguntó a la reina Esther cuál es tu deseo y yo digo si te parece mañana hago otro banquete y ahí te digo eh, lo que mi, mi deseo no lo que yo quiero está bien venite vos y aman, mañana yo les cuento está bien en este interim el tipo hace el, el, la orca para matar a, a, a Mardoqueo. Y en este espacio de tiempo, dice la Biblia, que el rey no pudo dormir. A mí me encanta cuando vos ves estas cosas, ¿ves? Como no pudo dormir. Dios estaba ahí como, no, vos no podés dormir. Y el tipo como que perdió el sueño, digo ¿sabes qué? Traten de leer la historia de mi reino un poco, los registros oficiales. Y ahí el rey se enteró que Mardoqueo le había salvado la vida. Y quiso saber, está bien, pero este tipo mardoqueo me salvó la vida. ¿Y qué hicimos para agradecerle? Y le dijeron, nada, se nos olvidamos. Bueno, y justo ahí, mirá como el cronómetro de Dios no pifea, no justo ahí estaba entrando en el palacio, ¿quién? Algunos están dormidos. Amán. ¿Y por qué Amán estaba entrando? Para pedir el permiso para ahorcar mardoqueo. Entonces en este momento el rey y sus oficiales escucharon ruido y dijeron, ¿quién está por ahí? Y dijeron, Amán, dile que entre. Y el rey le preguntó, de una ya, ni siquiera lo saludó. Amán, dime una cosa, ¿qué el rey debe hacer a un hombre que quiera honrar? El tipo ya estaba allá en las nubes, pensó, <risa> es mi oportunidad, ya sé que soy yo, ¿qué más va a hacer? Estamos a, ayer estábamos en el banquete, la reina, el rey y yo. Hoy de vuelta, y ahí me preguntan, obvio que soy yo, no hace falta aclarar. Y el tipo como que puso en la indirecta, como se hacía de todo como, ya sé que soy yo, pero voy a fingir que no lo sé y voy a pedir todo lo que mi alma desea. Y mirás como el tipo era Nabo, fíjate. Esther 6 de Z9. Para el hombre, la respuesta de, de Amán al rey, ¿no? Para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande a traer una vestidura real. Mira, tenía todo el aparato, ¿no? la ropa real que el rey ya haya usado, un caballo con que haya montado y que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey, o sea, no era cualquier empleado, para que vista al hombre. O sea, ni siquiera él se iba a poner, no, que alguien le vista. Iba a ser así, ¿viste? Como las la películas que el tipo hace así, la gente, igual. Eh, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar Y que lo pase a caballo por las calles de la ciudad Proclamando a su paso Así se trata el hombre a quien el rey desea honrar Así se trata el hombre a quien el rey desea honrar Y todos me van a ver a mí Y ahí la respuesta del rey Yo creo que debería ver una película con eso Con la cara del tipo y Digo, excelente idea Entonces date prisa Ahora mismo, ya hace exactamente eso a Mardoqueo. Y Mardoqueo, no, mi relajo te viene a pedir para ahorcarlo en una horca. de Cargobo. No, la horca, llevar al caballo. Yo le di idea, peor, tengo que hacer lo que yo. El tipo estaba cumpliendo el mandamiento de Jesús que iba a venir 500 años después a decir, hagan a tu prójimo lo que ustedes quieran que hagan, que se le haga a ustedes. ¿no? El tipo tuvo que agarrar Mardoqueo, no, Mardoqueo, venite el rey quiere honrarte. Y el tipo puso, y, y yo me imagino la escena el tipo casi llorando, poniendo la, y confuso como, ¿por qué el rey me está pidiendo eso? Yo quería matar a este tipo y está poniendo la ropa y sale por toda la ciudad casi llorando, gritando. Todo. Bueno, después que termina todo el recorrido depresivo de Amán, el tipo va a casa y cuenta a la familia. Y cuando cuenta a la familia, la familia dice, mmm, pero el tipo es judío, sí. Entonces estás en el horno. La familia como que tardó un poco para entender que estaban en el horno, porque eran su familia, ¿no? está en el momento de divorciar, si no, ¿sabes qué? chavo, no quiero nada con vos. Digo, mmm, si es un judío, si el tipo es judío, este es solo el principio de tu fin. Pero era de nuestro fin, que deberían decir, ¿no? Porque toda la familia... Y cuando están hablando, dice la Biblia que llegan los oficiales del rey, para agarrar al tipo para llevar a, al, al segundo banquete. El tipo ya entró, me imagino, temblando. Y cuando llega ahí, el rey dice, bueno, Esther, dime qué vos querés, te doy hasta mitad de mi reino. No, mira, rey, el tema es así. Mi pueblo, y nadie sabe, ni siquiera el rey, ni siquiera Amanda, el dónde ella es, mi pueblo corre riesgo de vida. Están tratando de eliminar a mi pueblo. Si fuera solo por el hecho de que fuéramos esclavos, yo no te molestaría por eso. Pasa que no puedo ver mi familia ser asesinada. Y el rey dice, pero ¿quién está tramando eso? ¿Quién es él no el nabo que está tramando? Y dice, Amán. Yo me imagino la cara de Amán como, no, 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 callaste la boca por el amor de Dios. Y se ve que el rey se enojó tanto que se fue al jardín porque estaba como, yo lo mato ya al tipo. Y Amán cuando se dio cuenta que el rey estaba dispuesto a matarlo, trató de suplicarle a Esther que no lo matara. Entonces se arrodilló, se, se acercó a ella justo cuando el rey estaba volviendo del jardín. Y cuando miró que el tipo estaba tocando a este, digo, a gritos, ¿no? Ah, más allá de todo lo que vos hiciste, ahora tratar de insultarme tocando a mi mujer delante mío, así nomás. Y cuando los oficiales escucharon los gritos del rey, ya entraron y le taparon la cabeza de, de Amán. Y viste que siempre tiene uno un empleado más actualizado con las noticias. Dice, ¿sabes qué? El, yo me imagino el tipo escuchando, no podía ver quién le había tapado el rostro, ¿no? Amán tiene una orca de 22 metros en su casa para matar a Mardoqueo. Yo me digo, no, mentira, mentira, cállate la boca. Sí, Listo, ya está, no hace falta, matémoslo. Y el tipo falleció con la orca que él mismo había construido para matar a, a, a Mardoqueo. Y bueno, ustedes ya saben la historia, para hacer la corta después, lo que el rey trató de hacer es enviar un otro comunicado que lo redigió la reina Esther y Mardoqueo, liberando al pueblo judío a defenderse. Y dice la Biblia que la gente tenía tanto miedo de los judíos, porque se unieron, y hubo como una gran celebración solo por la noticia que ellos se podían defender, que ellos vencieron a sus enemigos y la paz se estableció. Y es más, todas las pertenencias de, de Amán pasaron a ser de Mardoqueo. Y el tipo mardoqueo pasó a ocupar el cargo más importante que había ahí eh, en el imperio persa. Y fue una historia de gran liberación para los judíos que hasta la fecha actual se celebran todo eso. Y hay algunos principios, porque estamos leyendo la historia de la reina Esther y escuchando de eso, ¿no? porque tiene que ver con nuestra vida y con el propósito de vida. Así como ella escuchó, quizás fue para este momento que Dios te hizo, yo creo que lo mismo Dios nos da hoy. Para hacerla corta voy a hablar en cinco minutos sobre tres puntos de esta historia que para mí yo creo que uno puede identificarse. La primera cosa que la reina Esther supo hacer fue someterse. Y déjame aclararte eso porque vivimos en tiempo de clarín.com, ¿no? donde eh, todos lo los principios bíblicos están manchados ahí todo del tiempo. Mucha gente, sobre todo las mujeres, cuando escuchan la palabra somisión, lo ven de una forma mala. Yo me acuerdo que cuando nos casamos, un tío de Ana que era un converso, no sé si te acordás de eso. Vino muy lindo todo, lo de las bodas y todo. Pero eso de somisión, olvídate, Ana. Eso es un retroceso. Porque tiene una idea equivocada. No, la gente mira a sumisión como si fuera un esclavo, una suerte de semi-esclava del marido. Y no es eso que la Biblia enseña. Somisión es algo bueno, no te hace ser menos que el otro. Si vos te fijas en la Biblia, el concepto de somisión... La gente tiene este concepto equivocado que es algo de ser menos. Yo te pregunto, ¿el Espíritu Santo es menos que Jesús? ¿Sí o no? No, Jesús es menos que Dios Padre. Y en la Trinidad hay sumisión. Dios Padre envió a Jesús, quien envió al Espíritu Santo. Listo, ya está. No es ser menos. El concepto de sumisión que Clarín.com tiene, la prensa y los en comercio tiene que es, vos sos menos, no, ser sumiso es un defecto. Vos, tenés, vos sos una mujer de actitud, Bueno puede ser sumisa, vos sos canchera, dale con todo. La gente tiene este concepto equivocado, pero someterse a autoridad es algo muy bueno, es algo muy bueno, Sabes que todos los días yo me tomo el tiempo de, de, estoy jugando con Meli, ¿no? Porque yo trabajo desde de, de casa por la mañana. Entonces, en algún momento en la mañana, entre cambio los pañales y juego con ella, yo la agarro y digo, mírame a mí, mira papá. Y ella me mira, mira, vos sos, y ahí yo hago como una sección, el tiempo de afirmación, yo, yo le digo, vos sos linda, vos sos hermosa, vos sos maravillosa, vos sos inteligente, vos sos capaz, vos sos amigable, vos sos una mujer corajuda, vos tenés. Y yo le, le doy un montón de bendiciones. Y todos los días, una de las cosas que yo le digo, yo le digo, vos sos omisa Y no es porque yo quiera que mi hija sea una esclava del hombre que se va a casar, o del jefe, o del pastor o de quien sea Yo le digo, vos respetás autoridad. Porque una persona que no respeta autoridad. Es una persona que va a tener problemas con el jefe, va a tener problemas con el marido, con el pastor, con el líder, con el vecino, con el perro del vecino del vecino. Va a ser alguien conflictivo porque no sabe respetar autoridad. Y yo, Una de las cosas entre vos sos linda, vos sos perfumada, vos sos lo más, es vos respetás autoridad. Porque yo sé que estoy declarando algo que le va a servir y le va a bendecir por toda su vida. ¿Me siguen? y yo siempre decía por ejemplo en Brasil estuvimos ahí trabajando con, eh, con como si fuera un GBO más grande ¿no? por mucho tiempo y yo siempre le decía a la gente mira, el creyente que de verdad entiende el concepto de respetar autoridad, no pone como que eh, exigencias para respetar, no sé si me explico, es como el tipo es abierto a que cualquier persona lo corrija no tiene eso de Uli me viene a decir, no, no vos callate la boca que vos no sos mi líder de GBO yo solo escucho a mi líder del GBA vos no sos entonces yo no estoy la persona que es sumisa es sumisa ella no pone la condición de respetar autoridad si la persona tiene un cargo una posición tiene un corazón sumiso para aprender de todos me siguen y yo siempre enseñé eso en la iglesia no y un día yo estaba volviendo de una ciudad cerca de Curitiba que me había ido a sacar unas fotos y a la hora de volver era una ruta porque el colegio era muy lejos de tanto lejos que hacíamos tuvieron que poner casi que en otra ciudad y yo estaba pasando con el auto frente a la escuela y como que me agarró un momento de nostalgia, ¿viste? Que vos decís, oh, me acuerdo cuando estudiaba acá, cuando era niño. Quiero entrar en el colegio a ver qué onda. Y acordarme cómo era, ¿no? Entonces yo estaba pasando frente a, a, a la ruta, agarré la vuelta, traté de entrar. ¿Qué me dijeron? No, ¿Tenés cita agendada? No, entonces no podés entrar. Yo di marcha atrás y mientras estoy dando marcha atrás pensé, pero conozco esta entrada, donde no hay un, alguien para decir si puedo o no entrar. ¿Qué hice? Fui con el auto, todo canchero, ¿no? Empecé a entrar en el colegio y cuando entré, así unos 10 minutos, el Espíritu Santo me dijo la frase que yo siempre decía a la gente en la iglesia, ¿no? Quien es sumiso, es sumiso. Entonces yo frené el auto, ¡ah, para! quería ver más que nada el colegio, no voy a robar a nadie. Quería... Bueno, y ahí fue el momento como, bueno, está bien, puse marcha atrás, bueno, no puede, hay que agendar una cita listo y ahí volví. Pero fue muy gracioso como cuando el Espíritu Santo a veces te predica lo que vos predicaste la semana anterior igualito, ¿no? Casi que escuché mi voz diciendo eso. Entonces la primera cosa que la Reina Esther tuvo y que la llevó a ocupar un lugar de posición importante donde no solo para la vida de ella fue una bendición, sino ella salvó a toda la nación, fue que al contrario de la reina Basti, la, la ex mujer de, del rey asuero, ella supo respetar autoridad. Entonces es el primer mensaje que les quería decir que vos trate de eliminar el concepto de Clarín y entender más el concepto bíblico de sumisión. La segunda cosa que ella tuvo fue coraje. Viste que Jesús dijo a sus discípulos, yo les envío como oveja, entre... Lobos, wow, qué interesante, ¿no? Oveja, entre lobos. Uno debe tener coraje. Y ella sintió miedo, ¿viste que cuando Dios te llama, vos sentís miedo? Yo me acuerdo de una experiencia que tuve con Dios hace muchos años atrás, y cuando yo sentí lo que Dios tenía, fue como por algunos minutos, como que Dios abriera una cortina y me permitiera ver el futuro, parte del futuro ¿no? que Dios tenía. Eso me asustó. Y yo me acuerdo que yo gritaba en voz alta, parecía un loco en la inglesa, ¿no? Y yo gritaba en voz alta, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Después cuando leí la historia de Moisés, vi que le pasó lo mismo. Y dije, bueno, no fui solo yo que tuve miedo. ¿No? Muchas veces cuando Dios se revela a vos, puede ser que vos sientas miedo. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a despertar a cumplir el propósito de Él a un nivel que vos vas a depender de Dios. Y muchas veces el propósito de Dios, el, el plan de Dios para tu vida, da propósito, pero no comodidad. Y muchas veces nosotros buscamos comodidad. ¿Viste? Todo este cambio de venir de Brasil para acá, desde el aspecto natural, sería una burrez olímpica venirnos. Porque no es que me ofrecieron un trabajo recopado en relación de dependencia en blanco, con vacaciones, etc. No. Directamente Ana no podía trabajar de médica porque tenía, digamos, tenía que validar su título de médica de Brasil para trabajar acá, la gente le decía, no, pero todos hacen, no agarrar el registro de otro médico, vos te pagan menos, pero igual trabajar de lo tuyo. Este es el momento que si vos sos un cristiano flojo, decís, ah, está bien, no pasa nada. Pero charlamos y decimos, no, mira, ¿qué Jesús haría? Haría eso, ¿no? Entonces, trabajar dando clase de portugués, de lo que sea, hasta que puedas trabajar como médica para entonces tener la bendición de Dios. Y fue lo que hicimos. Yo trabajé en un call center al principio, ya me había recibido en Brasil de diseñador daba clases para los empleados de TV Globo en Brasil, para mi currículum era como yo había llegado al tope de lo que yo deseaba ya y me encontré vendiendo seguro de tarjeta de crédito por teléfono y Ana trabajando de clase de portugués y como recepcionista en un hospital y ahí vos decís, pero y la comodidad no importa, porque tenemos un propósito nos quedamos tres años sin auto o sea, bueno, yo estoy desde siempre. Este es el problema, cuando vos estás desde siempre ya estás acostumbrado. Allá estábamos, yo iba a la panadería en la esquina con el auto, te están acostumbrado. Iba al baño con auto, porque ya estaba así, con la flojera que tenía. Y cuando vos te encontrás en un súbito con olor a mono a todo lado, y lleno, y que no anda, y que hay paro, y hay colectivo, y vos decís, no, por Dios, Dios, esta parte del plano me habías aclarado muy bien, yo no había entendido muy bien cuando te dije sí, ¿no? pero el plan de Dios te da propósito no comodidad, entonces yo te pregunto frente a estas dos cosas sumisión y coraje ¿estás en el centro de la voluntad de Dios? y por último el plan de Dios es algo colectivo, o sea va más allá de vos y de tu familia no te estoy diciendo que Dios no puede bendecir a vos y a tu familia pero vemos claramente en la historia de la reina Esther que el plan de Dios en la vida de ella se cumplió pero bendijo a toda una nación. Y más que bendijo, salvó a toda una nación. Y yo no creo que Dios te llama a vos solamente para, qué sé yo, tener esta visión y bueno, crecer, ganar plata, recibirme, casarme, tener hijos, y un día morir contento y feliz y dejar una buena herencia para mis hijos. Está bien, todo eso es parte, pero va más allá de eso. Yo creo de todo mi corazón que Dios quiere usar tu vida para bendecir a otras familias a través tuyo barrios, ciudades, naciones cuando vos te expones a la presencia de Dios y decís Dios mi vida te ofrezco voy a seguir trabajando obviamente voy a seguir estudiando, voy a seguir progresando en mi vida natural con mi familia tengo sueños, tengo, pero yo estoy abierto a lo que vos querés hacer a través de mi vida amén entonces por último para esta hora, para 2019 Dios te hizo, entonces te quería pedir que vos te pongas de pie en tu lugar ya estamos por terminar yo voy a tratar de ser lo más prolijo posible pero quisiera pedirte que por dos minutos literalmente por dos minutos que vos te olvides por completo de quién está a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha que vos ahí en tu lugar puedas cerrar tus ojos abrir tus manos hoy nosotros hablamos de propósito de vida yo creo que hay personas acá que vos te encontrás perdido. Vos no tenés ninguna motivación al despertarse por la mañana. Vos decís, lunes, temprano, ¿y qué? Bueno, una semana más, un año más. Y vos no sentís que tu vida va.